0: Sanando, educando y reconciliando
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia Como todos los días que tenemos este programa sabemos que hay muchos hermanitos conectados Le damos la bienvenida a personas que no se habían conectado anteriormente y que hasta ahora lo están haciendo Si es que Ivania un abrazo, vamos a seguir orando por sus papás Y también a nuestra hermanita Alba, que está compartiendo el programa allá en España. Creo que ya nos están mandando mensajes de España, porque ayer nos escribieron, no sabemos quién es. Sería bueno que, que socializaran los de dónde son. Porque queremos que compartan el programa, para que miren que el programa es para todos que todos nos beneficiamos de este programa, principalmente yo. Yo me estoy beneficiando de este programa porque tengo que ir a revisar y, y saco mis conclusiones de que, qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Ya saben que estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube, las principales. ¿verdad? También estamos en las páginas web, olan7, su canal, punto TV y natura TV. Son dos canales que están en las redes, pero también estamos en canales de cable en otros países, como en Los Ángeles, California, donde ahí hay un 20 millones de, de habla hispana. Y eh, a todos esos que nos están viendo a través del canal de Holland Metro 2010, un abrazo. También a los que nos miran en El Salvador, canal de cable que tienen ellos en México, y por supuesto en el Pacífico, ¿verdad?, de, de los Estados Unidos, Los Ángeles, que hay mucha gente conectada ahí viéndonos y pues le damos infinitas gracias a Dios porque todos nos estamos beneficiando de los programas de salud porque el objetivo del programa es ver cómo yo cambio mi estilo de vida con mi alimentación no con tratamiento químico o sino también con tratamiento natural cómo yo puedo tratar mis problemas con tratamiento natural Sé que queremos eh, decirles que sigan conectados a las personas aquí eh, en el área local de nosotros, que nosotros estamos prácticamente en una parte del centro pacífico de Nicaragua, un poquito al sur, pero prácticamente centro pacífico, que se conectan a la radio local, la 104.5. La radio local el día de hoy es la 104.5. Y yo sé que hay mucha gente conectada, la familia Rodríguez Morales está conectada a esa radio, nuestro hermano Sócrates, la gente de La Concepción y la gente de eh, Ticuantepe y todos los pueblos blancos que están conectados ahí. Ya desde Niquinomo, Catarina, eh, Pío XII, Nandasmo y más para allá, ¿verdad? Toda esa gente diría diríamos que se conecta a esa radio y que la escucha. Así es que para todos ellos, un caluroso saludo, especialmente la gente ahí de Catarina, que yo sé que está escuchando mucha gente de esa radio. Eh, les quiero recordar también que mis amigos veganos y vegetarianos están compartiendo el programa, y gracias a ellos, a aquellos que son adventistas y que están conectados al programa. Un abrazo, un saludo a. Xiomara González, Xiomarita, un abrazo, vamos a contestar un mensaje, hay muchos, muchos hermanos que nos están viendo, a la familia Rodríguez Lara, a quien diría ambas? Naomi Vía Naomi a mi hermano hasta allá al norte del país, a nuestro hermano Francisco Castillo Matuti, a su esposa Melvita, a la doctora Suazo, a mi hermana Flor González y a Mayra Rodríguez, que yo creo que está escuchando la radio o nos está viendo en internet, Mayra, porque está el, el mensaje. Pienso que nos está viendo a través de la plataforma, a alguna de las, no sé si en Twitter, Facebook o YouTube nos está viendo Mayra. Así que la familia Rodríguez Morales, nunca me he olvidado de ustedes, por esta pandemia pues hemos tratado de evitar las visitas, ¿ya? Ok, nos está viendo en Facebook, Mayra. Gracias, eh, Mayrita, por estarnos viendo ahí en Facebook. Así que esto eh, no se trata de, 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 de que por qué no llegamos, sino porque tratamos de evitar ese contagio que yo puedo estar bien y le puedo llevar la enfermedad a otro y ese otro le puede pasar algo feo. Por eso es que tratamos de, tar, de estar con un distanciamiento social lo más que se pueda ya los que tenemos que ir a trabajar ni modo porque tenemos que trabajar en salud tenemos que estar ahí pero aquellos que van a trabajar por favor pónganse su mascarilla y aplíquense alcohol porque eso es la base miren qué interesante esta pandemia que ha hecho que los niños no se enfermen en los hospitales pediátricos por ejemplo allá en, en el hospital donde yo trabajo las camas están vacías y hay gente ya llegando a los hospitales y están llenas las salas de medicina de cirugía. hay mucha gente operándose hay mucha gente con otras enfermedades, pero los niños que se enferman de enfermedades respiratorias y que se enferman de diarrea, no están llegando. ¿Y eso por qué? Bueno, sus padres están haciendo todo lo posible por ponerse una mascarilla y aplicarse alcohol. Ah, ok, un saludo a Félix y a Ivania. Ah, perfecto, Xiomarita, si un abrazo. También al doctor Wilson, un abrazo al doctor Wilson, a la doctora Ramírez, a la doctora Suazo. Que están enviando ahí sus su mensajes a los doctores Jiménez Everardo y Ebenor Jiménez un abrazo a los doctores hasta Masaya yo sé que hay muchos médicos que están viendo el programa y sé que también hay muchos médicos que les gusta el programa porque pues aprovechamos para enviar nuestras peticiones y que el Señor les ayude ¿no? a, a hacer ok oración por Kevin perfecto, vamos a orar por Kevin, <coughs> a veces la oración aquí en el canal, yo sé que tal vez ustedes están esperando el programa, pero acuérdense que hay muchos, muchos hermanos que están esperando esta oración, eh, <coughs> y están esperando la oración, ¿por qué? porque hay mucha gente que nos está viendo y que van a orar por ellos, no es que yo sea el no, yo soy el canal aquí con el medio de comunicación que tenemos Para que otros hermanos oren por esas personas Yo voy a orar, oro por esas personas Pero hay otra gente que está orando Mucha gente que nos está viendo en Honduras Nuestro hermano Eli Hernández, un abrazo, hombre de oración Nos están viendo gente en Los Ángeles, hombre de oración El hermano Guillermo Chávez, hombre de oración Toda la gente de la iglesia de Alhambra, California Son personas, hermanos, siervos de oración Así que muchos adventistas, le damos gracias a nuestros hermanos adventistas, a la familia Vilche, nuestro hermano Melvin, Marillita, que ellos se encargan de que todos estos hermanos que nosotros pedimos aquí, ellos se los pasan a diferentes pastores para que ellos puedan orar. Imagínense cuánta gente está orando si usted envía su nombre aquí. No soy yo, es otra gente, siervos de Dios que están dedicados a eso, a estar orando porque son siervos del Señor, que el Señor los ha puesto ahí, así es que aprovecha hermano, envíe su oración y nosotros se las enviamos a los hermanos, yo sé que a veces nos da pena, no sé, pero envíela, nosotros aquí vamos a orar, ahora si no quiere que oremos públicamente, usted nos envía un mensaje, Bioplenitud Plenitud es un, antes de entrar, les quería comentar a los hermanos de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, a los que nos miran desde toronto allá en, en canadá los que nos miran en seattle pegado a allá a canadá nuestra hermana marta orozco a todos esos hermanitos que nos miran de allá de largo vía plenitud 323 nueve <coughs> en el teléfono y usted puede pedir todos sus productos naturales óigase bien productos naturales que le van a ayudar a fortalecer su sistema inmunológico y ayudar a evitar un montón de cosas, hay un kit para los hermanos que nos están viendo allá en Los Ángeles, California, que Bio Plenitud le ofrece, pídalo hermano, pídalo, si usted tiene un problema de próstata, pídalo, ya sabe, eso le va a ayudar más si usted tiene una alimentación adecuada, 323-4946-932, es su teléfono de bioplenitud, la compañía que apoya este canal, porque este canal necesita mucho dinero para poder salir adelante. Entonces, no no solo somos nosotros, ¿verdad? El canal es, eh, eh, imagínense un canal de cable, todo lo que gasta, todo lo que se tiene que que invertir, pues esa compañía nos ayuda a nosotros a mantener ese canal. Y aquí también, ¿verdad? aquí también, vamos a tener palabras de oración porque ya ya se nos está haciendo un poco tarde. Y oremos, hermano, todos aquellos que puedan exclinar su rostro y cerrar sus ojitos, pues que lo haga. Querido Señor, en esta mañana te queremos dar infinita gracias porque hemos abierto nuestros ojos y hemos visto la creación de tus manos. Gracias, mi Padre Celestial, por la vida que nos das, por todo lo que haces por nosotros, a pesar de que somos pecadores. Gracias, mi Señor, y bendice a todos aquellos que están viendo este programa y a los que lo van a ver en el futuro, hoy más tarde, mañana o durante la semana, bendícelos mi Padre. Y si tiene algún problema aquel que nos está viendo y que ya envió su petición mentalmente hacia ti, Señor, míralo con ojos de misericordia. Si tiene algún problema económico, si tiene algún problema de salud, tócalo mi Padre Celestial, resuélveselo de la mejor manera, pero que sea conforme a su santa y bendita voluntad. El día de hoy, Señor, te pido por Marcela Martínez, Ernesto Barrante, Yajaira Hernández, Lorena Brenes, por Jero, tú conoces a ese joven, sácalo de donde está, Señor, por Jimena Pacheco, tú sabes lo que tiene, tú los conoces, a Juan Carlos y Francisco Gutiérrez, Amedardo José Sánchez Vado, Señor, repárele sus riñones, y si no, Señor, tenga misericordia de él. Sus hijos están sufriendo, su esposa, todos en la familia, tú sabes lo que tiene. También, Señor, los padres de nuestra hermanita Ivania, Francisco Cano y Lucrecia Marenco, den compasión de él. También, Señor, tenemos otros amigos, hermanos, Tú conoces a la familia González Gutiérrez, toca con tu mano sanadora a Doña Amparo Paneagua, Señor, la mamá de nuestra hermanita, y a su esposo, Huáscar González, que se curen rápidamente. Te pido por mi hermano Adolfo Rosales, Señor, dale sabiduría de lo alto y dale temperancia para que él pueda salir adelante. Por este joven, Señor Kevin, Tú sabes dónde está, Tú sabes su problema. Tú sabes que es tu hijo, tú sabes que es tu siervo. Abre las puertas, Señor, para que él salga ya. También te quiero pedir por todos aquellos que pedimos a diario. Por los médicos, la doctora Ramírez, por el doctor Bravo, por el doctor Francisco Gutiérrez, el doctor Javier Peña. Por todos esos doctores, Señor, que tú sabes que están sufriendo y que ya tú los has sanado. Termina de curarlos nada más, Señor. Te pido por mi hermano Guillermo Porra, Señor. Tú sabes lo que tiene también mi hermano. Por nuestro hermano Guillermo Chávez, por Soledad, Señor. Por los niños, tú sabes los niños, Andrecito. Tú sabes por Lude, por Diego, por Juan Pablo. Tú conoces a Joshua, Señor. Tú sabes el sufrimiento de sus padres. Tú sabes cómo han luchado, Señor, y tú has estado a la par de ellos. También te pido, Señor, por Matías. Tú sabes quién es Matías, dónde está, Señor. Ese niño de ya tiene un peso de 850 gramos. Señor, ayúdale. Y ayuda a los médicos, Señor, con la sabiduría de lo alto. No lo que nosotros creemos que sabemos porque no sabemos nada. Te ruego, Señor, también por otro niño. Tú sabes cómo está ese otro niño. Ayúdale, mi Padre Celestial, a todos los médicos que llegan el día de hoy a verlo, para que seas tú haciendo tu obra, dándoles del conocimiento de lo alto para que puedan ayudarle a esos bebés. Gracias Señor, porque has escuchado las oraciones con nuestra hermanita Ana Patricia González. Su cesárea salió bien y su bebé está bien. Es un milagro que tú has hecho con ella. Gracias por escucharnos. Señor, sabemos que no somos dignos de nada, pero tú nos ayudas. Si alguien tiene algún problema, Señor, y tú sabes que se me olvidó, perdóneme, mi padre, pero usted ya lo sabe. Gracias por escucharme, mis señores. Todo lo que te pedimos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ayer hablábamos de que la oración es poderosa y la oración del justo dice que es poderosa y eficaz. Pero antes de que nosotros oremos, dice que tenemos que confesar nuestros pecados para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Que gracias a todos los hermanos que, que envían sus peticiones, porque ya el Señor las tiene ahí y otros hermanos las van a estar elevando, las van a estar haciendo. Sé que hay muchos que dirán, el doctor... ¿Cuánto molesta con eso de su alimentación? Pero lastimosamente nosotros tenemos que alimentarnos de, de lo que mi Señor nos orientó que nos alimentemos. Los hermanos de los ángeles son bendecidos. Hay unos hermanos que se han dedicado a hacer un tipo de alimentación y es el pan. Y lo toman de este versículo, dice Ezequiel 4.9, Toma para ti trigo y cebada, habas y lenteja mijo y avena. ¿Cómo mi Señor combina los cereales con las leguminosas o las legumbres para que nosotros podamos obtener todas las proteínas que nuestro cuerpo necesita? Ponlos en una vasija y hazte pan de ellos para el número de los días que te acuestas sobre tu lado. Esto comerás durante... 390 días. Todo esto lo sacamos, el versículo nada más, para ver el tipo de alimentación que mi Señor le había orientado a su pueblo, que tenía que comer para que estuvieran sanos. Bueno, hoy vamos a comentar acerca de cómo la dieta, cómo lo que comemos y cómo el ejercicio influye en tu salud, y específicamente nos vamos a enfocar en lo que hemos estado hablando durante esta serie: la próstata. Acuérdense, todos aquellos que ya cumplieron 40 años tienen que hacerse su examen Me... anual. Cada año, yo tengo que ir a hacer un examen, por lo menos, multasonido, ultrasonido de abdomen que incluya próstata. <coughs> Hay una persona, un hombre, que se llama Nathan. King. Es un hombre que ayudó con su fundación a impulsar la revolución de la medicina y el estilo de vida. Cómo nosotros podemos cambiar y cómo las enfermedades se pueden ir. Y este hombre ayudó a salvar vida. No era nutricionista, ni dietista, ni médico. Era un ingeniero. Ya cuando tenía 40 años y un poquito más, le diagnosticaron una enfermedad coronaria y comenzó a estudiar, como nos pasa a muchos, que yo no quería tomar tratamiento químico para mi problema que tenía de colesterol y triglicéridos, comencé a investigar. Así le pasa a muchos. Comenzó a investigar este hombre sobre la literatura disponible y decidió adoptar el tipo de dieta que seguían poblaciones como las que le hablé en Cuando hablamos de diabetes y cuando hablamos al inicio de este problema, las dietas que llevan la gente del campo en África, donde es raro encontrar enfermedad coronaria, ¿se acuerdan que hablamos de, de que en las autopsias no había ningún problema de enfermedad coronaria? Algunos por allá, uno, pero era raro, pero ¿qué tipo de dieta llevaban ellos? muchos cereales, muchas leguminosas, muchos frutos y muchas hortaliza. Y este hombre, este hombre igual que en China rural, ustedes saben que en China rural tampoco es raro encontrar un cáncer de mama en mujeres en una en cien mil. Entonces eso es eh, aquí en el Occidente encontramos una mama por cada 12, con una mujer con cada 12, de cada 12 mujeres a 16 mujeres tenemos una con cáncer de mama. O sea, es, es algo impresionante. Y entonces, él pensó que abandonar una dieta que promovía la enfermedad coronaria podría detener el avance de la enfermedad y comenzó a cambiar. Pero no solo descubrió eso este hombre, sino descubrió algo mucho mejor, mucho más expectante, extraordinario no solo consiguió evitar la enfermedad, sino que, eh, o empeorarla, porque estaba consumiendo algo que tal vez iba a deteriorar su cuerpo, como todo el mundo piensa, si comienzo a comer solo eh, leguminosa, frijoles, garbanzo, lentejas, soya y cereales integrales como arroz, quinoa, me voy a poner peor, me voy a poner mal. Sino que este hombre miró que la enfermedad retrocedió, y desde ahí él comenzó a ayudarle a miles de personas para que consiguieran su mismo estado de salud. Pero este investigador se unió con otro doctor, Ornish, y hizo una fundación de investigación, un resort para, para investigar, hizo una fundación de investigación. Decidieron que si ya sabía que la enfermedad coronaria retrocedía, pero había otra cosa que actualmente yo le digo que es la pandemia más grande, que acuérdense que hablamos de infarto, yo le dije que 7.4 millones de personas se mueren de infarto y nadie hace, nadie se pone a temblar cada año, nadie se pone a temblar, ahorita estamos temblando porque ya llevamos 650 mil muertos más o menos a la fecha en casi ya ocho meses, vamos a cumplir ocho meses más o menos el 15 de este mes y estamos temblando por eso pero no temblamos porque se están muriendo 7.4 millones de personas de enfermedad coronaria nadie dice nada nadie te dice cambiar tu estilo de vida nadie te dice no comas carne nadie te dice no te comas esa pizza no te comas esa hamburguesa nadie te dice no te tomas no te tomes esa coca o esa soda y entre más grande te la venden mejor entonces, esta fundación comenzaron a desarrollar una serie de experimentos en los que asignaron distintas dietas a los participantes y luego vertieron gotas de sangre sobre células cancerosas humanas en una placa de Petri, en un laboratorio, ¿no? Eso, eso fue lo que hicieron. Entonces, ellos comenzaron a investigar porque ellos tienen un una fundación para eso, para investigar. ¿Qué sangre? La pregunta que se hicieron es, ¿qué sangre es más efectiva a la hora de suprimir el desarrollo del cáncer? ¿Cuál es la sangre que hace que las células, yo las elimine más rápido, más aquellas células cancerosas? Entonces, yo sé que tenemos un mecanismo, ¿no? De apoptosis eliminar todo aquello que está malo y eso el cuerpo lo hace con otros tipos de células pero qué sangre es esa la que yo tengo para eliminar todas aquellas células que yo estoy reconociendo que están dañadas todos nosotros tenemos células cancerosas en nuestro cuerpo pero si nuestro sistema inmunológico está bien está apto, está mejor pues ese sistema inmunológico va a reconocer cada célula que va cambiando y la va a eliminar la investigación concluyó que la sangre de las personas que habían sido asignadas al grupo de la dieta basada en alimentos de origen vegetal fue mucho menos hospitalaria. No le gustaba que las células que iban creciendo cancerosas estuvieran ahí. La eliminaba como que tenían aberración por ese tipo de células. Pero las personas del grupo de control que siguieron una dieta habitual, no fue así. Aunque sí eliminaron, pero no fue así. Eso quiere decir que la dieta, que aunque llevemos mucha comida mala, la dieta occidental de pizza, hamburguesa, pollo rostizado, carne asada, mucha carne a la plancha, huevo, bacon, jamón, todas esas cosas que se hacen, esa dieta occidental, pues también muchos eliminan las células cancerosas. Pero las personas que siguen dietas basadas en alimentos de origen vegetal demostró ser ocho veces más efectiva que aquellas que comían una dieta, aquellas que ingerían una dieta occidental. La sangre de hombres que seguían la dieta occidental estándar también paralizó la tasa de crecimiento de células de cáncer de próstata en un 9% 9 por 8 72% quiere decir que en las que comen productos de origen vegetal la eliminan en un 72% pero qué interesante si esos mismos hombres adoptasen durante Año una dieta basada en alimentos de origen vegetal, su sangre podría suprimir lo que les estoy diciendo, el 70%, es decir, ocho veces más lo que habíamos hablado hace poco. Estudios similares a esto han demostrado que también las mujeres que siguen dietas basadas en alimentos de origen vegetal parecen reforzar sus defensas contra el cáncer. De mama en tan solo 14 días. Un día de esto tuve con una persona que yo sé que me está viendo. Yo le estaba recomendando que coma solo productos de origen vegetal por el problema que ella tiene. Yo le estaba diciendo: ¿Por qué no cambias tu estilo de vida? Mira lo que tiene, mira lo que te ha pasado. Cambia tu estilo de vida. Pero a veces somos duros de corazón, duros esto quiere decir que es como si comer y vivir de forma saludable durante tan solo dos semanas nos transforma en personas completamente distintas que no vemos qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo pero nos, nos, nos hace personas diferentes dentro de nuestro cuerpo o sea nos está haciendo una persona que que dice oh, eh, esto esto es diferente ok vamos a vamos a orar por esa familia ok vamos así. seguir tenemos un mensaje de una hermanita una amiga que está viendo el programa yo sé que, que lo está viendo yo sé que le está viendo Rosita el programa, vamos a orar por tu familia y vamos a orar por la familia de Neil. No nos hemos olvidado de eso. Tenemos que tener algo muy en mente, que el esfuerzo que hace nuestro cuerpo, que el esfuerzo que hacen nuestras defensas contra el cáncer. Que detectaron todos estos estudios tuvo que ver con adoptar una dieta basada en alimentos de origen vegetal, como también hacer ejercicio físico, que es el tema de hoy, ejercicio físico y alimentación. Les estaba dando la introducción para que entendamos qué es lo que vamos a llegar. En este estudio sobre cáncer de mama, se pidió a las mujeres que caminaran entre 30 y 60 minutos al día. Entonces, ¿cómo sabemos? Nosotros, que fue la dieta lo que aumentó la eficacia de la sangre a la hora de combatir el crecimiento del cáncer y no el ejercicio. Entonces, para poder separar los efectos, que si la alimentación o el ejercicio es lo que te ayuda, estos investigadores, la UCLA, comparó tres grupos. Ellos compararon tres grupos de hombres. ¿verdad? Porque eso fue en mujeres, pero ahora compararon tres grupos de hombres. Un grupo que modificó la dieta e hizo ejercicio. Dieta y ejercicio, los dos. Otro solo hizo ejercicio, siguió su dieta normal. Y un grupo de control sedentario que siguió la alimentación habitual. El grupo que hizo dieta y ejercicio había seguido una alimentación a base de productos de origen vegetal. Durante 14 años, y practicaba un ejercicio físico moderado, como salir a caminar cada día. Por su parte, el grupo que seguía una dieta occidental estándar había pasado unos 15 años haciendo ejercicio físico intenso durante una hora diaria en el gimnasio. Un mínimo de 5 días a la semana. Y los investigadores querían saber si las personas que hacen ejercicio lo suficientemente intenso durante el tiempo suficiente, adquieren una capacidad para luchar contra el cáncer, equiparable a los veganos que salen a pasear. Pero, ¿cómo averiguaron eso? Bueno, bueno. Vertieron gotas de sangre de los sujetos de los tres grupos sobre células de cáncer de próstata humana. Siempre en el laboratorio, ¿verdad? agarraron de los tres grupos sangre y tenían ahí en placas de Petri cáncer de próstata. Para ver cuál de los tres tipos de sangre aniquilaría más rápido las células cancerosas la del grupo control no estaba completamente indefensa mataba acá a las células cancerosas aunque no nos levantésemos de estar viendo el televisor ahí en el sofá y nos alimentésemos a base de papá frita nuestra sangre aún conseguiría acabar con un 1 o 2% de las células cancerosas. Miren, 1 a 2% de las células cancerosas. Pero, sin embargo, la sangre de quienes llevaban 15 años haciendo ejercicio intenso, mató a un 2.000% más de las células cancerosas que las del grupo control. Aquel que se dedica a comer... Come su pollito, su pizza, su soda. Su cuerpo todavía tiene misericordia de él y le mata el 1 al 2% de las células cancerosas. Pero aquel que hace ejercicio y come una dieta estándar, pero hace ejercicio físico intenso, una hora diario, ese mata mil por ciento más. Extraordinario. Pero ¿qué pasa con la sangre de los que van años alimentándose a base de origen vegetal? sus productos de alimento eran origen vegetal, miren qué interesante, consiguió matar a 4000% más de las células cancerosas que la del primer grupo. Claro que el ejercicio por sí solo ya ejerce efecto extraordinario, pero al final miles de horas de gimnasio no consiguieron superar una dieta basada en alimentos de origen vegetal. No vas a conseguir nada si no llevas algo extra en tu cuerpo que ayude a tu defensa, a tu célula, a reconocer ese ADN que está dañado. ¿Pero habrá una dieta que hace retroceder el cáncer de próstata? Si una alimentación saludable puede transformar en tu torrente sanguíneo lo transforma en una maquinaria contra el cáncer, esa sangre podríamos usarla no solo para prevenirlo, sino también para tratarlo. Sabemos que esos experimentos se hicieron en laboratorio. Pero ¿qué pasa? Podemos prevenir, detener e incluso hacer retroceder a otras causas de muerte importantes, como ya lo hemos visto, enfermedad coronaria, como ya lo hemos visto diabetes, como lo hemos visto enfermedades incluso de las arterias secundarias a diabetes como la hipertensión pero ¿por qué no el cáncer? si todo eso retrocede por no el, no el cáncer esta respuesta fue la que la fundación ese de investigación que hizo este hombre fue la que se quisieron dar ellos ¿Podemos tratar el cáncer con la alimentación? Reclutaron 93 hombres con cáncer de próstata que habían decidido no seguir ningún tratamiento convencional. El cáncer de próstata puede desarrollarse tan lentamente y los efectos secundarios de, del tratamiento pueden ser tan, pero tan, que con frecuencia los hombres a quienes se les diagnostica cáncer de próstata, deciden optar por la medicina que llamamos voy a esperar o una esperativa activa, porque el siguiente paso que te ofrecen es quimioterapia, radiación o cirugía radical, que te puede dejar orinando con una sonda. Impotencia, no puedes tener relaciones sexuales. Y ante esto los médicos intentan, muchos médicos, yo sé, intentan demorar el tratamiento durante tanto tiempo como queda posible, porque realmente el hombre queda, como dicen, doctor, me dejaron inservible, ya ni orinar puedo. Yo sé que ahora hay muchos tratamientos con mucho, el avance de la medicina están ya, ya no operan como antes, transrectal y eso de muchas cosas que hacen ¿no? ahora para quitarte la próstata pero hay muchos pacientes no toman ninguna medida activa para tratar la enfermedad esto fue la población que ellos tomaron ideal para investigar no, si yo me quedo aquí no quiero nada esta población fue la que ellos agarraron para las intervenciones sobre la dieta y el estilo de vida. Hay mucha gente en el mundo, hermanos, que dice, le diagnostican cáncer. Yo conozco una persona, y la conocemos, tal vez los que me están viendo saben quién es, le diagnosticaron cáncer de mama. No me voy a hacer nada, Ya tiene casi ocho años, y era un cáncer de mama que no era... Nada más que ella, su alimentación es cereales y legumbres. No come otra cosa. Ella vive en el campo. A no, veces voy a decidir que no me hagan nada. Ay, déjenme mi pelota. Y así se ha quedado. Ya tiene siete años y le habían dado cinco años si no se hacía nada. Y ahí está. Entonces este grupo de gente que a veces decide no, no voy a, no voy a hacer nada. Ese fueron los ideales para esta fundación de investigación. Y ellos asignaron así, de forma aleatoria, a los pacientes con cáncer de próstata en dos grupos. A un grupo al que no se le dio ningún consejo sobre dieta ni estilo de vida, más allá de lo que sus médicos le decían. No vas a hacer nada, bueno, te vas a morir, si no te ponemos quimio te vas a morir, si no te quitas eso te vas a morir, si no, no hay radiación. Siga igual. Y otro grupo de estilo de vida saludable, ¿qué le dijeron? ¿Le dieron una dieta estricta a base de alimentos de origen vegetal? ¿Y qué llevaba esa dieta? Frutas, verduras, cereales integrales, legumbres. Y otros cambios ¿no? orientados al estilo de vida saludable, como es el ejercicio caminar media hora, seis días a la semana. A Rebeca Romero, a Junior Hernández, a Alexander Badía y a Mercedes Hernández, un saludo de parte de su programa Salud y Vida en Abundancia. ¿Qué hicieron? Se evaluó el avance del cáncer, como Midiendo los niveles de lo que hablamos en el primer programa. El antígeno prostático específico, que las siglas en inglés son PSA y es como lo conoce la población aquí en Nicaragua, incluso en el mundo, como PSA. Esto que es Es el marcador del crecimiento del cáncer de próstata en nuestro cuerpo. Al cabo de un año, los niveles de PSA de los sujetos del grupo de control habían aumentado en un 6%. Todos sabemos que eso es lo que el cáncer hace crecer con el tiempo, te va creciendo, te va creciendo. Pero sin embargo, en el grupo de vida saludable, los niveles de PSA se redujeron en un 4%. Disminuyeron los niveles de PSA. Eso quiere decir que el cáncer disminuyó de tamaño. Sin cirugía, sin quimioterapia, sin radiación, solo comiendo y bebiendo de forma saludable, eso fue lo que hicieron, biopsias realizadas antes y después de la intervención sobre la dieta y el estilo de vida, demostraron que se había visto afectada la expresión de más de 500 genes, acuérdense que en otros países hacen, tienen ingeniería molecular y ellos miran cuántos genes se pueden ver afectados, entonces, esto fue una de las primeras demostraciones de que cambiar lo que comemos y cómo vivimos puede afectarnos también a nivel genético. En términos de qué, qué genes se activan y qué genes no. Ojalá. Que se nos inactiven todos los genes que tienen expresión para cáncer con nuestra alimentación. Al año que finalizó el estudio, el cáncer de los pacientes del grupo control habría crecido tanto que el 10% de ellos tuvieron que someterse a una prostatectomía radical. Ya sabemos que te quitan toda la próstata y todos los que está alrededor de tu próstata. Y esto, ya les estaba diciendo, puede provocar incontinencia, impotencia, sino que también alteraciones en la función del orgasmo, en aproximadamente el 80% de los pacientes que se someten a esta intervención quirúrgica, prostatectomía radical. Pero contrario a lo que les pasó a esos pacientes, Ninguno de los pacientes del grupo que se le dio de comer sano y que hicieron ejercicio habían tenido que pasar por el quirófano. Pero una pregunta, ¿no? E interesante, porque a veces nosotros los seres humanos somos increíbles. Ustedes saben los ancianos cómo son. ¿Cómo hicieron esta gente para, para convencer a toda esa gente que no comiera mal? Porque lo, lo, la gente mayor es muy difícil. Ya cuando nosotros vamos llegando a cierta edad, si no nos acostumbramos de cierta edad a comer sano, cuando llegamos a cierta edad, difícil que cambiemos. A toda esta gente le llevaban las comidas preparadas a su casa. Y entonces, esto funcionó. Funcionó porque ahí le llevaban la comidita y era bueno. y Pero en el mundo real, ¿cómo sabían que al parecer los médicos son incapaces de conseguir que la mayoría de hombres con cáncer consuman ni siquiera una ración de fruta y verdura al día? ¿Por qué nosotros los médicos somos incapaces de eso? Lo investigaron la Universidad de Massachusetts también. Investigaron. ¿Por qué investigaron eso? Para ver si los médicos tenían la capacidad de cambiar proteínas de origen animal por proteínas de origen vegetal en las dietas de sus pacientes. Y ellos hicieron la investigación. Y miren cuando la ciencia te comienza a decir, hey, ¿por qué no cambias esto por esto? El reducir el consumo de carne y lácteos y aumentar el de frutas y verduras podría bastar para lograr que el cáncer entrara en remisión. Imagínense qué interesa. No comas carne, no comas lácteos, y acuérdense, lo, que, lo peor es el pollo, ya se lo dije, el huevo también, no comas eso. Y aumenta frutas y verduras y el cáncer sh, disminuye su reducción. Pero esto es lo que nosotros creemos, pero averiguarlo es difícil. Y ellos, este grupo de Massachusetts, asignaron así aleatoriamente a pacientes con cáncer de próstata. O bien un grupo que asistió a clases sobre adoptar una dieta más centrada en alimentos de origen vegetal. O bien un grupo que recibió tratamiento convencional y que no recibió ningún consejo sobre alimentación. El grupo de alimentación saludable pudo reducir su, pro, su proporción de proteínas de origen animal a vegetal hasta aproximadamente 1,1. Es decir, la mitad de proteínas que ingerían eran de origen vegetal. Pero otra parte del grupo de control se mantuvo siempre a una proporción de uno, tres partes de origen animal, una parte de origen vegetal de su proteína. ¿Qué pasó? Al parecer el cáncer no siguió creciendo en los sujetos que adoptaron una dieta semi-vegana. El tiempo de duplicación de la PSA, que por donde nosotros nos guiamos, como los tumores se han duplicado, se disminuyó de 21 meses a 58 meses. O sea, en vez de que se duplique la PSA en, 50, en 21 meses, se duplicó casi para los 3 años. O sea, en otras palabras, el cáncer siguió creciendo, incluso en una dieta parcialmente vegetariana. Pero pareció que esta dieta. Hacía que no creciera significativamente el tamaño del tumor, no se expandiera. Vale la pena mencionar que este doctor, que tiene esa fundación de investigación, y sus colegas pudieron demostrar que una dieta completamente vegana permitía hacer retroceder el cáncer. Su crecimiento, no crecía el cáncer y se retrocedía. No era que la PSA iba a aumentar lentamente, es que empezó a mostrar una tendencia a disminuir. Por eso, colegas que me están viendo, si me está viendo algún colega, yo sé que hay muchos colegas que me están viendo, es posible que la proporción ideal de proteínas de origen animal sea más cercana a cero y la proporción de origen de proteína vegetal sea uno. O sea que siempre tengas en tu mente, colega, que lo ideal es recomendar a una persona que ya se le está inflamando la próstata y que su PSA está para arriba tiene que recomendarle una dieta de origen vegetal, que sus proteínas sean de origen vegetal, porque con eso le va a ir mejor. La peor proteína de origen animal y la peor proteína de origen vegetal, o sea, lo peor, ¿cuál es? Será que lo peor es la proteína de origen vegetal y la mejor es la proteína de origen animal, como muchos pensamos, no hermano, eso no es así lo peor es la proteína de origen animal y la mejor es la proteína de origen vegetal pero cuál es el problema y si el abuelo no se vuelve vegano y solo llegamos a medio camino mitad y mitad ¿qué alimentos usted le debería decir al abuelito que debería de incluir en la lista de compra y cuáles no. ¿Qué, qué le voy a decir al abuelito? Hoy? No coma eso. A partir de estos datos sobre el avance del cáncer de próstata y la mortalidad, por este mismo, el, el estudio de la Universidad de Harvard, que mencionamos antes, Massachusetts, los huevos y el pollo podrían ser los peores, óigase bien, huevo y pollo los peores. Los pacientes pueden duplicar su riesgo de que el cáncer avance con tan solo comer, como le dijimos en el programa anterior, tan solo menos de un huevo al día. Y cuadriplicarlo con menos de una ración de pollo o pavo diario. Entonces al abuelito hay que decirle, Pollo y huevo, no. Por otro lado, si pudiéramos añadir un alimento a la dieta, serían las verduras crucíferas. Menos de una ración diaria de brócoli. Menos de una ración diaria aquí en Nicaragua es repollo, lechuga. Eso podría reducir el avance del cáncer en más de la mitad. Col de Bruselas en otro lado, col, pero aquí tenemos brócoli, coliflor, repollo, lechuga. Controlar la proporción entre proteínas de origen animal y las de origen vegetal podría, usted hermano, ser beneficioso para la prevención del cáncer en general. Hay un estudio grandísimo que se hizo. Hasta la fecha sobre dieta y cáncer de vejiga, que incluyó más de mil personas, que concluyó que un aumento en el consumo de proteína animal de tan solo el 3% se asociaba a un aumento del 15% del riesgo de desarrollar cáncer de vejiga. Un poquito que te comas, porque hay gente que me dice, un poquito doctor. Pero un aumento en la ingesta de proteína de origen vegetal, de tan solo 2%, se asoció a una reducción del 23% de desarrollar cáncer, cualquier tipo de cáncer. Hermanos, hemos llegado al final del programa. Creo que ha habido mucha información y yo espero que le haya servido a los colegas, a todos los que están viendo recomiéndele si usted es alguien que no es médico usted le puede decir "Hey, mire yo mire un programa que dice que el huevo y el pollo es malo para este señor que está con la próstata mal o que ya no puede orinar porque a veces los viejitos se dan cuenta uno cuando ya no puede orinar y es que ya tiene demasiado entonces por lo menos recomendarle que no coma ni pollo ni hay que buscarle otro tipo de proteína y hay tantas proteínas que nos suplen las proteínas de origen animal que no es necesario consumir ningún tipo de carne. Hay que evitar el huevo y el pollo para el cáncer de próstata. Fuera. Así que, si le sirvió la información, socialícela. Ya producción me dijo, stop, ya no puede seguir. Y que gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo programa de salud y vida en abundancia. Envíen sus peticiones cuando vayamos a tener el programa. Acuérdense que son los días martes, jueves y viernes. Así que vamos a, a tener palabras de oración. Vamos a orar por unos hermanos que nos están pidiendo. Amante y eterno Señor, te damos gracias por este programa, bendice a todos los que vieron y escucharon el programa. Te ruego Señor por Ernesto Barrante, Yajair Hernández, Lorena Brene, por la familia de nuestro hermano Neil Miranda, Señor. Y también por la familia de nuestra hermana Rosita, dale fortaleza Señor de lo alto, para que ellos puedan soportar la pérdida de los seres queridos y que puedan aceptar tu santa y bendita voluntad. Tú sabes, Señor, por qué los has mandado a dormir y por qué están adelante de nosotros, esperando tu segunda venida. Bendice a esa familia, Señor, dale de tu espíritu, mi Padre Celestial, y que todo sea para la honra y gloria de su nombre. Todo lo que te pedimos, Señor, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos, nos escuchamos, ya saben, martes 7 horas centro, jueves. 8 de la noche hora centro Que Dios me los guarde Que Dios me los bendiga
0: Holland 7 Televisión Internacional Presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez E invitados Exponiendo temas para la prevención de enfermedades